0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百四十集。在今天的节目里呢，我会跟你聊聊经营 Podcast 满两年半的心得，还有呢，内容创作者该如何经营订阅制的商业模式。今天的来宾是谁呢？哎，今天的来宾其实就是我。那今天的内容其实是我之前受到 Digital Marketing Connect 的受访内容。那在节目中呢，我除了会分享我在这两年所学到的一些课题之外，还有我也会分享我如何做品牌的市场定位、市场差异化，怎么去提高社群的互动，跟我怎么去设计使用者流程，以及经营订阅制的一些妹妹嘎嘎。那这一集。可以说是干货满满，所以非常适合给想要做自媒体的你来听。那这一集呢，我们只有做 audio 版本，但是我们一样呢，也有把整理好的文字内容放在原文的网站里面，包含我今天的节目里面会提到许多的网站、书籍还有工具。那这些内容呢，都会一并收入在节目文字稿里。所以，如果你想要看文字内容，请你呢直接在网址上输入 z o e y k 点 c。E.O. 斜线如何经营订阅制商业模式？准备好了吗 ？Let's do it! Hello， 大家好，我是本
1: 期的 DMC Podcast 主持的 Susie。啊、呃，现在是一个倡导个人品牌为自己的生活创造更多价值的年代。很高兴我们今天邀请到了在台湾在自媒体圈非常知名的编剧工作者和 Podcaster Zoe。和他一起聊聊怎么样去打造个人的品牌之外呢？呃，内容创作者他该如何经营订阅制的商业模式？两年半，其实说说长不长，但是其实对于一个呃 p a r k e t e r 来讲，蛮厉害的。我自己个人认为，因为我才经营了一年，我就觉得哇，真的真的是不容易这样子。所以我想请你聊聊，就说这段时间来你的。呃，一
0: 些心得跟感想这样子。嗯，其实我前几天才刚被问说，觉得这一次疫情就是对于个人品牌未来的趋势、呃，怎么看？然后我认真觉得，因为这一次的 COVID， 它虽然就是为我们的生活带来超级无敌多很讨厌、很麻烦的影响，可是它真的是个人品牌的催生之年。因为有太多人在这个时间点，在今年意识到说，呃，可能自己的工作不是那么的稳定，或甚至是失去工作了，然后就少了一笔收入。那我觉得，就算没有这么直接受到影响的人，应该也开始在思考说 ，OK， 第二收入管道、第三收入管道的可能性。就是无论是基于安全的理由，或者是更理想生活的理由，今年真的是 h a r d c a s t 的蓬勃那我比较幸运的是，我有点踩到。先驱者的一个时机，所以那算是我比较幸运的一点。可是，当然是真的很喜欢这份工作，才可以做到两年半嘛。所以中间也是有很多的<笑>呃学习。然后现在回头看，因为我觉得两年半是一个真的，你可以回头去看你喜欢什么，你不喜欢什么，嗯、以及你可能做错什么或哪里可以做得更好。那我其实觉得我学到的一个蛮大的 lesson 是。提早开始真的没有什么损失哎、欸，因为虽然我已经比别人还要早开始来做 podcast 这件事情跟品牌这件事情，可是我其实想这件事情想非常久。我大概在15年、16年的时候就已经，就是心里已经开始萌芽了。可是我一直在等。那那個、时候我其实也不是不太知道自己到底在等什么，我觉得就是一股勇气吧。就是我的生活真的过得不差。那。嗯，我是要离职来做这件事情嘛？那我对这件事情的 commitment 到底有多大？就是我觉得我心,心中会有非常非常多这样子的疑虑，但是你内心好像又在蠢蠢欲动着，就是想着这件事情，可是一直在观望、嗯。所以我相信现在很多听众应该也是会来收听这一集，一定都是开始观望了，可是。可能就是还没有真正去踏出那一步。那对我而言，我觉得会踏出那一步有两个最重要的原因，而且是私生活的原因，就是跟你工作无关。那通常呢，就是某一个地方你搞定了，不然就是某一个地方你实在是受不了了。嗯、我比较是偏向某个部分搞定了，所以就是生活中的一件。大事发生，其实就结婚嘛，<笑>然后你就瞬间觉得说：“<笑>天哪、啊，我的人生一直甚至没有在计划内的计、那、划、個，計劃就这样子被 check 掉了。那我的生命中还有什么样的事情是我现在不做，未来我会很后悔的？所以我才就是马上想到创业这件事情。那我现在回头来看，我觉得。”我已经算是比人家早开始一点了，但是我如果可以更早开始，我相信成就当然是可以更高的，而且就是这段时间。就像是一个自我修炼。我刚开始的时候，我确实什么都不了解，可是真的就是做中学、错中学。就是很多人会觉得说，那我是不是要先去累积我自己的技能？我先学一下个人品牌经营到底是什么，网络行销到底是什么？那这样子的话，我再来经营是不是会比较合适？但是其实我一开始内心也一直有这样子的一个迷失，就是我一直想要等待。自己准备好，我想要等那种哦、啊，我觉得万事都俱全的感觉，大概就只欠东风。那东风可能就是踏出去的勇气。可是其实我一直在学的过程中就发现啊，天呐，我这个还是要就是更 diving 学更多。那另外一件事情，然后我好像还有很多很多不足，所以你永远都不会有那个准备好的一天，你永远对，你永远都不会 ready， 所以。我现在回头来看，我觉得真的就是 start before you are ready， 而且就是 always in a l way， s 每一个方面，然后永远都是用这样子的一个态度，边走边学，你真的可以落实，就是所有你想要做的，你想要成就你的品牌，那这件事情就真的是可以。落实在你的人生里
1: ，真的谢谢 Zoe 真诚的分享。我记得我最喜欢听你的呃、uh, Pockets， 就是因为你真的很有亲和感，然后想的东西都没有会像有一些主持人他们会比较去掩饰自己不好的地方。<笑><笑>呃，这样子的呃话，其实还蛮鼓励我的。有人都已经在前面呢，我我还是可以到达、嗯、目标的这种这种感觉，真的很好。对，谢谢你。然后，因为你刚刚提到说，呃，我们现在其实有非常多的人想要投入这个市场，然后你也鼓励他们一定要早点开始越好，不要不要一定要等到什么事情都已经准备好了才开始。但是他们其实在这个过程里面，他们挣扎的那个点啊，可能是因为越来越多人都推出他们同质性的产品这样子。所以我想，呃，请教一下，作为就是说。是不是有一套方法可以去引导自己来做出一个明显的定位和差异性？我猜现在 BNC 的那个哦，听众朋友们，他们最关心的应该是这一点，因为当他们开始做自己的呃个人品牌的时突然发现说，哦，脸书上已经。呃，各式各样的 podcast 都蹦出来了、嗯，这
0: 样子。嗯，我觉得有两种方法是我自己觉得最有效的。第一种是数据类，然后第二种是看自己的感觉。嗯、所以，如果你要问 methodology 方法的话，我推荐所有人都去看一本叫做《蓝海策略》的书。它其实有两本，一本好像就叫《蓝海策略》，那另外一本好像叫《Blue Ocean Shift、嗯》。航向蓝海这两本书，它都是在说如何去 differentiate， 就是你已经选到的这个主题是一个蛮大众的、蛮主流的主题的时候，你又要怎么样去做市场调查，观察这个市场上其他人是怎么做的，哪里做得好，哪里做得不好，那你可以怎么样做的跟其他人不一样？所以。如果论工具的话，是有这么一套。那我自己觉得，其实工具是一回事，可是你自己要怎么做也是一回事。那第一个最重要的定位啊，我觉得要先问问看你自己说你想要走大众市场，还是要走小众市场。这个跟你选题有关。有一些人选的主题是非常非常冷门的，嗯、呃，可能讲 cosplay 之类的。那有一些他可能讲非常大众，讲理财。<笑>讲自我成长，现在好多人在讲自我成长。那你在选主题的时候，这当然与你自己的兴趣有关嘛。嗯、所以没有对错的主题，也没有任何好呃好做的主题，因为好做的就是大众的。大众主题是它已经帮你去做好市场验证，所以已经有一个很大的市场。那因为这个市场大，所以你做起来容易。就是说，内容上的规划，你永远都有无限的题材，然后可以去做延伸，而且真的有人会看。难是难在，呃，竞争激烈；可是简单是简单在，它要做起来是有保证的，就是保证是可以做起来，因为很多人已经有成功案例。那另外一个是，如果你想要选小众主题的话，你就要知道你在做这个新兴市场，你甚至是。搞不好要，在概念上是要教育观众的，就是这些人他可能跟这个主题完全听都没有听过、嗯、那种的，就是你要做很多的开发，那不一定会保证说你的主题有多少人，嗯、对对对就是这这个不是一个保证，它是难在这边。但是它好的地方就是，如果说你这个主题做下来的话，它就有点像是开发关键字，就是你把这个关键字拿下来了，那。最后，大家搜寻相关的内容，找到的第一个都是你。那我开始做个人品牌的时候是2018年，那那时候是远距工作还没有那么盛行的年代，其实也没有很久了，就是的两年前而已。就那时候，我觉得是有在新创产业外商公司的人才会大概。听过这个 term 就是远距工作，可是没有的人是不太熟悉的，所以那时候我用尽了所有可以的努力去讲很多有关远距工作的内容，因此就是有把这个关键字拿下。但重点是那个时候关键字并不流行，所以你可以去思考说。你自己的个性是比较喜欢走哪样的市场，以及定位是怎么样定位？因为其实我那时候选择 podcast 的一个原因，也是因为我不是很喜欢竞争红海，意思就是说竞争很激烈的大市场。所以我那时候选择 podcast 做 audio， 也是因为我没有很想要竞争台湾的 YouTube， 就是已经太饱和了。那你自己就是要去定位说。你想要走什么样的市场，以及你自己的性格到底适合怎么样？那当你定位出这件事情之后，我们再去做市场的调查，然后去做蓝海的策略，然后去观察其他人怎么做、嗯，他就可以做出差异性。我觉得很多人会问这个问题，有一个最重要的原因、嗯、就是没有做市场调查。我其实一直都跟我的学生说，如果可以的话，嗯、你去访问五十个人。那你一定就可以大概知道自己要怎么样定位，然后怎么样做出差异性。这五十个人搞不好可以只是同样也在做理财投资的前辈，但是你就是真的跟他们约个试训，或者是出来喝杯咖啡，对，就真的去做。只要约了五十个，我就不相信你定不出你自己的定位或做不出差异性。通常做不出差异性，是因为看的案例不够多啦。<笑>我觉得台湾的教育、亚洲的教育是一种不是启蒙式的啦，所以就是说，当我们看了一些案例的时候，我们很容易变成那个案例，就我们很容易思维就是往那个老师给的范本去，所以就很难开始延伸。<笑>那一定要做到一个程度，是你的案例看得够多了，对，你才可以大概去做一个有点比较 creative 的定位这样子
1: 。哇，好棒！我学到好多。嗯，另外一个问题是说，因为我观察之后一阵子了，发现因为你过去的工作就是设计师嘛，其实你对使用者这一块非常了解。这样，那我也常看到你，比如说你也曾经做过线上跟呃网友互动这样子。所以，其实你对你的使用者是有一个程度的了解了。可不可以给我们在这个部分，呃，一些建议？就是说，如果我们的网友他想要自开始自己的个人品牌，呃，他怎么去洞察这些人他们的需求？也许是不是给我们一个 sum up 或是一个 summary 这样子？就是。整体来讲，如果说、呃、一个人要开始他的个人品牌，那他跟
0: users 之间，他应该怎么样搭起那个桥梁？嗯，这个就是也有方法论跟感觉论可以去做方向。嗯<笑>、um, ，如果要论方法，我非常推荐大家去看任何有关产品经理和产品设计的书。那我最近看到比较好的几本，可能是上影《上、嗯、瘾》跟呃《吸金广告》，嗯，这两本都还不错。那呃，为什么要去？就是明明不是在做产品经理，为什么要来看这件事情？因为其实产品经理他在做的一个很大的嗯、呃、工作内容，就是去看 user user 的呃需求。那我们我以前在做产品设计的时候，其实每一天都是在想这方面的问题，就非常非常多问题，<笑>就是说，哎、欸，我们吸引他的点是什么？他吸引来了之后，我们要怎么样把这个行动最简化，让他。马上注册成为我们的订阅用户，让他马上购买，就是这个行动要怎么样简化等等之类的。然后背后有一大堆的逻辑可以去参考，就是例如说人类上瘾的特质是什么，吸引他的关键是什么、嗯？那为什么他会愿意就是看到你的东西，然后点赞？点赞的动机是什么？分享的动机是什么？那留言的动机是什么？就是这些步骤是不一样的。然后他 trigger 到的一些。Trigger point 也不一样、嗯，所以根据他甚至可以,可以去聊到脑科学，就非常非常的有趣。所以如果你要说、呃、我要怎么样去洞察一个观众或一个一群受众的需求，我们确实是可以用产品设计的那套，知道要怎么样吸引他们，然后吸引来了之后，你就可以去 study。他们的一些 behavior 嘛，所以可以多看这方面的书。Yeah. 那这是方法的地方。那呃，我自己觉得这个部分最终还是会回,回归到人性。所以其实我很喜欢用 UGC 的内容 ，UGC 叫做 user generate content、嗯。那。简单来说，它其实就是让你的观众有机会参与你的创作。那要怎么样这么做呢？其实就是给他们一个发挥的空间，以及给他们舞台，还有呃，让他们主动的跟你交流。那这背后当然有一套学问跟逻辑、嗯，怎么样吸引他愿意来做这件事情？但是我其实。一直以来都有在收集他们 generate， 就 user generate 的内容。例如说，你提问箱最简单的举例，就是我很常想不到我的 podcast <笑>要做什么的时候呢，我就会到社团里面去问他们说：“<笑>你们想听什么？你们想要我邀请谁？”因为我真的就是已经想不到了嘛。所以我觉得在那个个人品牌刚经营的阶段呢，很多人会忽略的一个点是，你其实是可以去。问你的观众的，的众而且、嗯，而且你也要这么做，因为我觉得我们当然是可以用非常非常多的方法去观察啊，嗯、预测你的用户想要怎么做。可是你毕竟也不是他们肚子里的蛔虫、嗯，所以问真的是最快最快的。那我觉得就是不要不好意思，因为上次我最一开始的时候，我真的是脸皮很厚。每一个我都会问，我还记得我我第一天开 Facebook 的社团的时候呢，是二十个人加入，那那个数字我非常的有印象。那二十个人里面有一半，或甚至是三分之二，我都认识，所以就是我身边的朋友嘛。那那个时间点， wow. 我就是先从二十个人开始，我就一个一个抓来问。哎，那你为什么会想要加入？那我这个社团开的主题是远距工作、自我成长。关于这个主题，你想要看什么内容？有没有什么书或者是什么样的文章、什么样的工具是你联想到的，或推荐我去研究的？所以，光是这二十个人问下来，你起码也有一些内容的方向。那因为这些东西是他们自己说出来的，所以他们的需求就是已已经占有一定比例的了，就真的是他们会想要了解或现在有困难的地方，因此。在这样子的前提之下，你再去做内容规划，它通常会是有一个保证的票房这样子
1: 。对我发现你在抓痛点的时候，用提问箱抓到痛点
0: 的速度好像蛮快的。对啊，而且就是我们会故意开就是匿名，那当在一个匿名的情况之下，其实大家会比较愿意 share 真的真的痛的地方。如果说要公开名字的话，大家可能会稍微修饰一下自己的文案啊。或者是没有把痛点讲的那么细，所以我觉得匿名是一个很好的方式，然后丢出来让大家一起讨论也是一个蛮好的方式。
1: 那这我们在这个 D M C 里面哦，有蛮多 creators， 不只是啊、呃、内容的 creators， 我们有很多那个 designer， 甚至有一些朋友他们有自己的一些小网站。但是我我我发现，我也发现我在跟这些朋友接触的过程中，他们比较欠缺的可能是一个比较是商业的思维这样子。那试试给这些朋友一些建议
0: ，这样。嗯，如果说商业上的思维啊，其实我觉得在这个个人品牌的年代，嗯、未来啊应该每一个人都会有自己的商品。那我相信斜杠的生活跟远距的生活，也会让未来的趋势是，搞不好未来的所谓的正常、嗯，就是一个人有三种身份的职业。
1: 所以、啊、这才叫
0: 做正常。那现在当然还没有演演变到那样子嘛。那就是在这样的情况下，其实怎么样去行销，怎么样把你要说的话让别人听到，这个就非常非常的重要。那我觉得这完全是我过来的经验诶、欸嗯。我觉得比较可惜的是，设计人、嗯、艺术人会觉得行销不是我的事，行销团队的事。或者是搞艺术的我，我我才不想要管这种，就是获不获利、<笑>赚不赚钱，同质化太重了，<笑>就是可能会有这样子的一个思维。Yeah. 可是其实我觉得，呃，回到根本啊，价值的产生它一定是双向的。那什么样的情况下、嗯、大家会愿意买单？就是他感受到了价值，毕竟这是一个资本主义的社会嘛，它不是社会主义的，嗯、所以。你可能有贡献一些什么，或者说别人感受到你的功劳，你对他的帮助，他可能呢就会感受到价值。那这时候呢，他就会赋予金钱来去跟你做一个价值上的交换。但是如果说我们总是把这心态放在自己的身上，嗯、就是哦，我的创作、我的想法、我的 idea， 但是你从来都不管，就是从来都没有换位思考，去思考你的用户。你的、嗯、呃，就是买你画的收藏家，他到底在找的是什么的话，嗯、其实会失去很多价值建立的机会。嗯，对。因此，如果要推荐的话，我自己是非常喜欢反登读书会。如果说，嗯、呃，想要去增加一些商业思维啊、嗯，或者是管理、领导、嗯、行销类的技术、嗯，反登读书会我很推荐。那台湾呢，有一堂课程。叫做商业思维学院，那我自己也是那上面的课程，就是也是教你商业思维。然后我觉得像是目标设定啊 g o setting 类的书籍也可以多看看，也会有帮助。你想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？周里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 z o e y k c o 斜线 b y l m i n i。再说一次是 b y l。M I N I， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽。那我想
1: 想了解一下，就是说，因为呃，其实我自己也是做内容经营的啦，我以前是记者出身的，那我知道说，其实内容经营在、呃、收费。这个部分其实最难能管。即使说你的内容再好，但是真的要能够变成一个呃变现的话，其实真的是一门蛮,蛮大的学问。这样子、嗯，所以想请教你哦，就是说就订阅制模式，它是不是有一个明显的商业周期，或是衡量指标可以去呃练习，然后做一个经营这样
0: 子？嗯，好，没问题。那我在想啊，其实可能可以带到线上课程，因为我主要的产品线上产品、数位产品是线上课程、嗯。那我相信这个线上课程这件事情，它未来会有点像是 podcast， 就是每一个人都有自己的线上课程。啊、那为什么呢、嗯？我觉得是因为大家开始可以看到。呃，数位产品的可复制性，它其实就是被动收入的一种。嗯、那我觉得，在未来像是 AI 的这个这个时代，就是很多劳力上的事情会被取代，可是知识的付费开始是一个、嗯、呃，大家更愿意付钱、更愿意花时间来做的事情。然后，如果以创作者的角度来看。你当然是希望你写一本书，你只要写一次就好，然后就可以卖一百个人，卖一万个人，就是你写的的那个成本是一样的。那线上课程也是类似的概念。那当然，我觉得因为线上产业的这样蓬勃，应该也会造成一个极端化，就是也会有一群人开始非常喜欢是实体的。嗯、说实在的，还是不一样的嘛。大家可以看到、摸得到，还是不一样的。所以我觉得它可能会有一些极端化的发展，或甚至是两方面都发展的非常非常好。但是线上课程绝对会是一个未来的趋势，嗯、任何题材更加的多元。那、哦、对，那对我回来聊商业周期跟订阅模式，嗯、我觉得这个跟、嗯、呃线上课程有关联，是因为只要你做过任何线上的销售，我们现在就以课程为举例，嗯、呃，一直长期在平台上贩卖的课程、哦、或者是商品，它一开始你一开卖，它一定是最多人买的。之后它会淡掉，持平或是往下跌、嗯，然后除非呢，有一天你说 OK， 我我我卖的时间就是这一个月，从十一月一号到十一月三十一号，那三十一号那天一定又会再爆一次，所以它的曲线是看你怎么样去设计你的销售流程。嗯那嗯、呃，如果我们现在讲订阅制，就是长期。的一个经营模式，我们要怎么样让它可以比较稳定一点，不要只是炸一下然后就掉下去了？对，我觉得最重要的地方啊，其实是你要持续的有内容行销去支撑你的这个产品。因为我其实看很多人，他现在也许是被邀请去什么好好啊，或者是优塔开课，那他卖的可能是呃如何制如何用 WordPress 做一个网站，或者是如何学好商业英文，就是像这样子的主题。Yeah. 那在开卖的那个期间，我们绝对是会呃尽全力的支持这个讲师嘛，就是呃邀请他上直播啊，做很多很多的宣传。那个时间点，他一定是卖的很高的，嗯、但是。嗯，如果说这个老师他没有，持，或者是这个平台他没有持续的去宣传这个课程，他一定会往下跌。对,对、嗯，所以我觉得是周边的内容行销非常非常的重要。那以我自己的例子呢，嗯、我就是会利用我的 podcast 去带入新的观众，然后呢引导他们，就是吸引他们。哎、嗯，如果说你对个人平台感兴趣的话，欢迎呢来上我们的一个免费课程等等之类的。那这些。做这个 podcast 这个动作本身其实是没有什么钱的，就是除非说你有接什么业配，你有 sponsorship， 不然的话 podcast 它本身不是让你赚钱的，但是它是一个入口、嗯，可以让新的观众知道你。那这些东西我会建议绝对是免费的，因为它是观众第一个知道你的管道。那、嗯、第二个是，当你的观众知道你之后，他如果说蛮喜欢你的内容的，那他可能会追踪订阅你。那这时候呢，互动率非常非常的重要。我觉得它也跟使用的习惯有关，因为我相信现在啊，嗯、每一个人的手机打开，你绝对不会只追踪一个 YouTuber 吧？你绝对不会只追踪就是在 Instagram 上面、嗯、或者是创作者。那你的观众也一样，所以他追踪这么多人，你要怎么样让他记得你呢？对，对我觉得。互动率就非常非常重要。那我自己是呃会使用 email marketing， 我会使用 Facebook， 我会使用 Instagram， 我会使用就是各式各样的工具去跟他们产生互动。这么做是为什么？就是他们记得我，然后知道我这个人，而且熟悉。那我自己蛮把持的关键就是百分之八十是 serve， 百分之二十是 sell。所以其实像是 email 啊。它其实就是 newsletter。我是每周一会寄信给观众、嗯，然后有的时候会分享我在美国发生的事情，然后我最近看的什么书啊，我最近访问了谁，然后去带到呢那一集的《左边茶水间的》的、呃、啊节目或者是来宾的介绍。那我并不是每一次都卖东西，可是当然我们每一年会有一个销售销售季，例如说每年六月，或者是呢每年的。呃，十二月。可是其他时候呢，嗯、我们是尽量就是分享好内容，嗯、呃，介绍你好来宾，介绍你好书。所以其实观众在这个情况之下，他其实会慢慢的自己去体会跟了解說，说哦，我我哎、欸，这介绍书真的不错、哦，介绍这个课程真的蛮有趣的，或者是某一集的节目真的蛮蛮、嗯、有收获的。因此，他对你的。喜欢的程度以及信任感是会慢慢的提高。那之后，当你有一个课程或有一个产品要去销售的时候，他会比较容易接受，因为他对你是比较熟悉的，嗯、他也不会觉得特别的唐突，就是你怎么突然之间就是一直来跟我推销。所以，我觉得那个经营是非常非常重要的，也是我们一直在做的事情。那第三个事情呢？嗯它是 iPhone 的案例，就是持续更新。你要怎么样把你的产品一直有人愿意买，嗯、然后又不会又不会过时呢？又不会让人家觉得哦，好像就是换汤不换药。其实啊，就是你要一直更新你的产品。它确实是一个同一个产品，但是你不断的去。增加性的功能啊，或者是把它变得更漂亮啊，等等之类的。我们每一年在课程上面都会做这件事情，无论是变漂亮，或者是变更多的内内<笑>容，就是你持续的更新，那它的 value， 它的价值自然就会提高。那价值提高的时候，会让更多人想买，或甚至。你就可以把定价售价提高，那也可以就是提高你整个的销售成绩。
1: 嗯、那呃，除了内容经营之外啊，其实这个订阅制，其实你你你怎么样跟呃会员保持关系很重要。肉爷是怎么样跟这些会员们保持好的互动，而且让他们觉得啊、呃、一直有价值，可以哇还想一直回。
0: 嗯，我觉得这可以跟你分享一下我们聊到的蓝海策略。那、嗯、那时候我们在讲怎么样去做出市场差异化。其实我就是做了好大一轮的市场调查，然后我就发现说、嗯，我想要做线上课程，而且我想要跟人家不一样。那我就发现呢，嗯，很多人是做了线上课程之后就做这么一次，就是说做好了，那我就把、哎、我做好的影片给你看哦，那你自己自己去学。所以。我发现就是市面上的很多范本是这样，那我,我那时候就突然间想说，嗯，我不要这样，我要做出不一样的地方。嗯、那我要让这个产品持续的是有更新，而且持续是有互动的。那、嗯、呃，这个、买一套产品是一个价钱，可是之后后续的东西都是免费，就是服务。那这些服务可能是我们每个月都会举办直播 Q&A。呃，回答学员问题、嗯，那这不一定是每一个创作者都会做的，嗯、或者我们会邀请来宾到我们的课程里面，就是当 guest speaker 做演讲、嗯。我们甚至会办活动，我们会让呃学生变成小老师，让他们去做发表。那我们也会有线下同学会。那这些东西呢，都是我希望可以提供给学员，而且在线上课程这个产业上做到差异化的地方。那要怎么样、嗯？持续跟他们保持互动，第一个是愿意啦，就是意愿上，因为他还蛮累的，那他有一点是、嗯，他就是客服类的内容，就是说他本身不是一个另外额外的付费了，所以你在心态上面是要愿意，先有这个意愿去聆听，去跟你的。呃，学员跟你的听众保持良好的互动。那我们自己有一些比较 tactical 的方式，可能就是每一个学员如果说留了什么建议，我们是会有一个表单，就学员建议表单。嗯、那如果说你觉得某某一个章节的回家作业太复杂了，想要从 PDF 档案转成 Word 档案，就这么简单的一个建议，你也可以写下来。那我们就是有空的话就会回去看一下、嗯，然后看有什么地方可以做修改。所以一样又是 UGC 内容 ，User g e n e r a t e Content。嗯我们是关心的，而且我们有在聆听，然后我们确实是想要一直提升这套课程，还有这个品牌的价值。那再来呢、嗯，我们会做检讨大会。那检讨大会呢，它是就是一个比较大型的聆听跟检讨活动，所以我们就是会设计不同的问题。那这些问题可能就会比较深入，比较长，就是什么关于课程的某一个单元上，嗯、你希望什么什么样的内容做增加，还是做删减？所以其实就是会。嗯邀请学生帮我们去做最真实的回馈，然后我们的 team 都会一起看，因为这样子就有行动清单了嘛，嗯、我们就马上知道，说接下来我们的工作项目是什么。然后真的是慢慢的一点一点，就是这种的大型的改变是一个浩大的工程，可是你一点一点的改变，你的学员、嗯、你的听众会感受得到，这就是一个 CP 值提高的过程，嗯、然后他们就会觉得说：“哎，呃，就是。”创作的人真的有在聆听，因此这个订阅这件事情是值得的。嗯，
1: 太好了，谢谢。我们想要在呃请教周围，作为就是说呃未来的话，内容订阅制会非常 positive， 是不是里面有一些趋势可以跟我们介绍一下？那你觉得说我们的网友在嗯、呃、衡量自己的时候，哈、哦，就是比如说他们自己有自己的 blog， 有自己的脸书社团。那他们大概要达到一个什么样的程度，他们可以开始做一个订阅制因为我想还是很多人，就是他们虽然想要做订阅制，但是也对自己现在到底是不是够格来做这件事情有一些疑惑，这样子
0: 。嗯，那先回答你第一个问题。我对订阅制的未来是超级乐观的，<笑>我觉得这是一个绝对会成长的一个趋势，而且它也是跟因为趋势就是人类行为的演变嘛，所以我们可以去看说大家现在喜欢些什么， yeah. 想要些什么。那你可以去看像是什么 Netflix， 它也是一种订阅服务。那我自己是樊登读书会的最<笑>忠实听众，所以无论是知识上、娱乐上，或者是健康上。我觉得，嗯、呃，确实大家都开始用这种订阅服务的方式去做他们的一种商业模式，所以在这个部分我完全不担心、欸。哎，我觉得它会继续的朝更理想，而且是可能现阶段都没有办法想象的形态发展，嗯、但是是正常的发展。嗯那我们是不是一
1: 定要有一些 technical 的、呃、知识才能做这件事？还是说呃一般大家都可以做这样子？你觉得
0: ？这完全是要看你的规划是什么。如果你今天要做一个 Netflix，、嗯、你势必要有个。team 嘛，而且是一个很大的 team。对对那如果我们现在说个人小规模的，那订阅制、嗯、你要提供的服务是什么呢？如果你说像樊登读书会一样，我一个礼拜讲一本书，一本书一小时，那你需要的 technical、嗯、可能就是你要你要资料会诊嘛，你读书可能也要知道说这本书的重点在讲什么，它是一种技术，录影、嗯、剪辑可能也是一种技术，可是这些东西。嗯都好,好搞定，所以我觉得最重要的还是去看核心你要做什么，然后给谁看，那他们为什么要看？这些事情搞定了之后，我们就会知道那有什么技能要解决。我觉得所有的技能其实都是可以习得的，嗯、没有办法习得、嗯、就可以外包。所以我不会剪片，嗯、那没关系。你去思考一下，你要做的这个服务到底需不需要剪片？真的有需要再去学就好啦。嗯、那真的没有办法学，嗯、那就外包。所以其实。回过头来看，我们到底要怎么样知道说自己是否准备好，呃，或者是到底够不够格？我觉得这是一个非常 tricky 的问题。我相信听众可能会很想要知道一个比较实际的数字，因此我可以分享一下我当初在做我第一套产品的时候，那也是一个线上课程。嗯、那我那时候是经营我的品牌大约半年。嗯最终的人数不多，大约是三千多个人。那我那时候做的那套产品呢，嗯、是吃我的老本行去卖设计思考、嗯，所以我我那时候怎么做？其实我就是用一个超阳春的方式，我开 Google 的表单，然后我从第一课写到第六课，就六个课，然后整个课大概是。三个小时吧，然后再拆解成就是二十分钟啊、十五分钟的小课程这样子。可就是一个字一个字慢慢的写下来，然后写出大纲，就有点像是写一本书这样子。然后就把这些内、那、容、个、对土法炼钢的录下来。嗯、那那时候呢，我销售的成绩我记得是卖出一百份，所以你、哦、你,你我们可以去估算一下，经营六个月累积了三千人、嗯，大概是一百份。嗯嗯这样子的一个一个数值好了，你就可以去思考说，嗯、那你的目标到底是什么、嗯？你就可以知道说，如果我最终想要赚这么多钱，那我的商品至少要卖多少份，嗯、而且我至少要卖多少钱？嗯、我觉得就是走一步做一步，就是一开始想说，哎、欸，那大家大家想要汇款，然后我就给大家汇款，汇、嗯、了之后才知道很多人不能汇款，要用刷卡的。那这时候就是又有一个问题丢上来了、啊，你就要马上去研究，那怎么样要绑定线上刷卡机制？呃，怎么样去保账户等等之类的，所以我觉得这真的是一种给自己的挑战。嗯、那光是产品的设计，设计一套课程，它也就是一种挑战。可是到底要怎么样够格、嗯？我觉得还是最终卖出去说了算。因为我觉得难就难在你可能会有很多的观众，就像是我可能也有认识，身边有朋友、嗯、他是有那种已经做到五六万个追踪的，但是没有人买。所以、哦 yeah. 我觉得只要有一个人付费。那他就已经是一种很棒很棒的成绩了。如果你说，我今天是，呃，要做一个比较高端的，我要做一对一咨询，我要做教练课程或一对多的什么 group discussion 的 session 之类的，你 maybe 一个月卖六套，跟六个人一起做一对一。似乎就可以赚很多钱了，就是赚饱饱的所以就是它没有说数字的一定，它完全是看你的商业模式怎么样去设计。所以不用怕说我现在现在是不是不够格？我觉得就试试看，嗯、你就试试看。呀、yeah, ，这
1: 这完全是我们 d m c 开始有在推那个 growth hacking 的呃、uh, spirit， 就是说把事情尽快完成，然后你就是要去试验，一直不断的实验那那样子的精神这样子。嗯、so, 那。接下来就要问，就是真的是实际操作的问题，就是说我们在面对这种呃，因为要做到 conversion 这一端的时候，其实要面对的不止就是呃起而已，它可能会有起起落落，因为它其实是一个蛮长的过程，嗯、然后是一个实验的过程，所以呃，即使你 f a i l 了，你也不能太单立在那个里面，你要继续往前走这样子。那想请教肉爷，就是说，如果在这个订阅的。过程里面，好像你有很完善的 email 的设计了，然后那个 website 也有很好的互动，但是因为可能种种因素，像我们最近就是因为那个演书 algorithm 的改变等等，就会有一些起起落落嘛。嗯、面对这些呃外部环境的一个考验的时候呢，你怎么样去面对，然后不会被太影响到那个心情？这样子
0: ，嗯，我觉得数字类的内容啊，我的。又给的方法蛮简单的，我就是不看，我都不看。那<笑>我觉得理解,理解。一开始的时候一定会很在乎啦，可是我也是体验过说那种心情起起伏伏的感觉。Yeah. 可是回过头来一样又是讨论本质、嗯，为什么会在乎呢？那在乎有什么意义？嗯、所以呃，是值得的吗？就是在乎这些东西是值得我这样子花能量、花时间。然后想要去什么找找打破 a l g o r i t h m 的的一些方法嘛？所以我后来就、right. 就是我觉得最棒的方式就是真的不去看，这、就是也是最干脆的方式、嗯。可是，嗯，其实反过来说，你还是会在乎你的销量啊、你的成绩，或者是别人是否喜欢你的品牌。所以我觉得在数字上我是完全没有被绑架，可是我很关心、嗯、iTunes 上面的回复的留言。嗯或者是学生的回馈，像是这种留言类的东西，我就会看。那我有的时候就会被影响，因为我觉得留言类是最真实的，嗯、就是一个人他愿意，他他竟然愿意会花他自己的时间来留言，他就是真的有一些话想说。所以像是那种东西我会看，可是看了可能也会受到影响。因此我自己，嗯、我有一个 YouTube r 朋友，然后他就跟我说，他自己有一个方式是，如果他抛出一个 YouTube 影片。在二十四小时之内的回复，他都会看，他都会留。但是二十四小时之后、嗯，他就不会去看。我问他说为什么，他就说因为二十四小时内通常是铁粉，呃，真的喜欢你的、啊。那之后一天以后就好好吧 ，right， 就是一天以后来的人呢，他是搜寻而来的，嗯、或者是他他就是随便找到、嗯，因此他可能不是你的忠实用户。那他可能就是会留下比较犀利的评论。嗯、那这是他的方法、嗯。那我自己的方法是。嗯我会去思考说，呃，什么是可控的，什么是不可控的。像是我们刚刚说到的演算法，对这对我来说就是不可控的。毕竟是在人家的、嗯、呃土地上面盖房子嘛，那像是 Facebook 这样，<笑>所以他房东势必有他自己的一些考量。那我们也不能说些什这也是为什么 email 这么重要。那我觉得很多人可能对 email 有点排斥，会有点陌生也没关系。台湾的话会是像 Line 啊，嗯、至少了 Line 现在也没有什么 algorithm 或是演算法嘛，或者是手机号码、嗯、简讯等等之类的，就是名单啦、嗯。就是有没有什么样的方式是你可以？掌握跟观众联系的方式，而且这个联系的方式不会受到第三方什么大平台，嗯、就是、Facebook 说、yeah. 我不想要你们联系，我只让你们百分之六的人可以与你联系，<笑>类似像这样子，是、就、不是这种事情难以避免，所以我们可以去想其他的就是技术上的方式，让你可以逃离、嗯、呃演算法的魔掌这样
1: 子。赞赞赞赞赞！就是尽量把外在的因素减到最小，这样就能够有比较好的成长。这样子非常感谢 Zoe， 所以 Zoe 告诉我们的是，就是要回归本职，保持弹性，然后呢持续学习，这样子我们都能够打造属于自己的理想生活。
0: 谢谢 Zoe， 谢谢。早开始真的没有什么损失，尤其呢是以个人品牌这样的主题，你的竞争对手其实就是你自己。早一点开始就是早一点学习。那试了之后，如果你觉得不喜欢、不适合，你也随时可以 drop it。它是一个成本极低，可是可能却无限的投资。那如果说呢，你想要做出一个比较不一样的品牌，请你先去看《蓝海策略》还有《航向蓝海》这两本书。并且呢，你可以思考你想要做大市场还是小市场。那我觉得选择的基准判断点呢，应该是你想要做什么为主，而不是去选说啊、呃、比较赚钱或者是比较好做的主题。因为呢，两种市场都有它的困难之处。如果你选择大市场的话，它的竞争很激烈，很难脱颖而出。那小市场是小众主题，它的市场 size 就是比较小，前期开发并不是。那么的容易，所以怎么选都会有属于他的挑战。那既然都有各自的挑战，还不如选一个你喜欢的，更能够坚持下去。二，如何做出受众喜欢的内容呢？你可以多去看看与商业思维、产品设计还有产品心理学相关的书籍。那我自己呢，推荐你去看《上瘾》还有《吸金广告》这两本书。同时呢，樊登读书会还有商业思维学院都有非常多非常棒的资源。你也可以呢，多多的与你的听众或者是读者一起互动，多使用一些 UGC 的内容，让你的观众。可以更有参与感，然后邀请他们一起设计、一起产出内容，让你呢在他们心中种下一个更特别、更无可取代的位置。三商品有没有周期呢？订阅制就可以持续稳定的获利吗？我觉得这其实全都要端看你的商业模式，还有你所规划的行销流程长什么样子。那无论你是在卖有形还是无形的商品，想要持续获利呢，或者是想要持续有人买，我觉得有两大关键一定要做。第一个呢，就是一定要不断的优化内容，透过更新，你的价值才能够持。持平或者是往上成长，那有往上成长呢，才不容易遇到不稳定或者是业绩下滑的情形。再来第二个是你一定要持续的更新，那当你有持续更新你对外的平台内容，或者是你有持续更新你的本身的商品，你才有办法吸引更多的流量，看到你的内容或看到你的产品。同一时间呢，你也可以去思考如何扩大你的入口，让你的。行销漏斗的最顶端，可以去触及到更多的潜在受众，维持在一个比较健康的循环，才可以经营出一个比较长久的事业。非常感谢你今天的收听。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 Joyce Joyce 0 3 3 1他在2020年的2月10号留说：“用心频道推荐，用心的频道也让人感到振奋的主题。”Thank you, Zoe。我严重怀疑这个 Joyce 是不是哭嘛？是不是我们的助理哭嘛？是吧？好像是。哎，我怎么在这边<笑>乱认人？<笑>如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法，或者你听完我们今天的节目，觉得有带给你一些收获的话呢，我都想要麻烦你帮我呢在 iTunes Store 上面打新评分，还有留言跟我说你的想法，跟我说你的回馈。也请你呢花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分。分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以直接在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在里面呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的主题。如果呢，你喜欢今天的内容，我相信加入社团也会带给你非常多的收获。